0: Chciałem dzisiaj kontynuować to, o czym mówiłem tydzień temu, trochę po to, żeby, żeby dać nam wszystkim szansę, również mnie samemu też, poukładać jeszcze ten temat i go trochę samemu lepiej zrozumieć, ale też po to, żeby, żeby w nas mogło się to lepiej ułożyć. I do tego tytułu, który dałem tydzień temu, takiego angielskiego, przepraszam za te anglojęzyczne wstawki, ale to po prostu pasuje, do takiego tytułu Think Big dzisiaj chciałbym dodać Stay Small. Dlatego, że tu nie chodzi o to, żebyśmy zaczęli, trochę powtórzę wstęp przed tygodnia, żebyśmy zaczęli myśleć o rzeczach wielkich albo o nas samych jako kimś wielkim, ale żebyśmy my złapali właściwe proporcje między tym, co ma być wielkie i tym, co Bóg chce, żebyśmy postrzegali jako wielkie. Czyli Jego samego, świat, który stworzył, ludzi dookoła nas, Jego pomysły, Jego plany, Jego projekty, Jego wizje, które są dla nas niepojęte, które są dla nas tak wielkie, że są niepojęte z jednej strony, a z drugiej strony, ponieważ jesteśmy blisko Niego i On chce, żebyśmy byli blisko Niego. To On chce, żebyśmy czuli to, co On czuje. To On chce, żebyśmy byli blisko Niego, żebyśmy nie byli też zaskoczeni. Dlatego całe słowo mamy zapisane proroctwami, mamy zapisane różnego rodzaju ostrzeżeniami, bo On nie chce, żebyśmy byli zaskoczeni tym, co się będzie działo i tym, jak Jego plan będzie wypełniany. Ale równocześnie to, przed czym On chce nas ustrzec, właściwie w tych dwóch, trzech zdaniach można streścić wszystko, co miałem do powiedzenia, On chce nas ustrzec przed myśleniem o sobie samych, jako centrum Wszechświata. Jako centrum Jego woli, jako centrum Jego misji. I dlatego, wiecie, chcę chcę na początek taki statement zrobić, który będzie... To nie będzie takie, wiecie, wyważone, bo my staramy się głosić słowo, które jest wyważone, które, wiecie, łapie różne skrajności, bo w Biblii pełno jest opisów różnych skrajności. I my wiemy, że te skrajności nie są sprzecznościami, bo one tylko doprecyzowują pewną drogę, którą my idziemy. Ale ja dzisiaj... Trochę się zbliżę do jednej skrajności na sam początek i powiem coś takiego. Ewangelia, musimy zdać sobie sprawę na początek, że Ewangelia nie jest o Tobie i o mnie. Ona nie jest o Tobie. Ona nie jest napisana dla Ciebie. Ona nie jest napisana dla mnie po to, żebym ja to czytał tylko dla mnie. Sławek mówi o słowie tylko. Ja nie jestem w centrum tego słowa. Chociaż Każdy z nas w tym Słowie się znajduje i każdy z nas w tym Słowie może się znaleźć i każdy z nas w tym Słowie może się przejrzeć. Jak się dobrze tam przyjrzymy, to znajdziemy siebie. Z drugiej strony Jezus nie przyszedł dla Ciebie ani dla mnie tylko. Chociaż pewnie prawdą jest to, co często mówimy w takim, wiecie, jak chcemy kogoś tak tak objąć misją Jezusa, to mówimy, to jest prawda, że gdybyś był jedynym człowiekiem na ziemi, to Jezus pewnie i tak by przyszedł specjalnie dla Ciebie. Tak. Tak, i to jest prawda. Ale jeżeli my w tym myśleniu, które na początku jest prawdą i które pokazuje nam serce Boga, zostaniemy, I będziemy się kręcić w kółko i myśleć, że wobec tego, skoro Jezus przyszedł tylko dla mnie, to teraz tylko dla mnie cały świat stworzył i teraz tylko dla mnie wszystko będzie dookoła sterowane. Wszystko będzie pode mnie, wszystko będzie ze względu na mnie. Wszystkie okoliczności będą się musiały układać tak, żeby mnie było dobrze, tak, żebym ja się czuł błogosławiony, tak, żebym ja się czuł nakarmiony, tak, żebym ja się czuł, że to ja jestem tym umiłowanym dzieckiem Boga, a nie inni, to przepadniemy przepadniemy w odmętach naszego pazernego ego. Naszej pazernej, cielesnej natury, która w pseudoduchowy sposób będzie pompować nic innego, jak tylko nasze ego, jak tylko nasze ciało. Bóg nie kręci dzisiaj całym światem wokół Ciebie, ani wokół mnie, ani wokół nikogo z nas. A my czasem tak żyjemy, jakbyśmy chcieli, żeby tak było. Jakbyśmy nawet w naszych modlitwach chcieli pokazać Bogu, że no powinien wreszcie się nami zainteresować, że powinien wreszcie zakręcić całym światem właśnie wokół nas. To dlatego czasem sprawy nie dzieją się tak, jakbyśmy chcieli i tak, jak się modlimy. Bo nam się wydaje, że powinno tak być, kiedy byśmy byli w centrum. To nie Bóg codziennie jest w gotowości, żeby spełniać naszą wolę, chociaż, chociaż spełnia nasze prośby, chociaż jest, pełen miłości i pełen zaangażowania w to, żeby nasze życie było owocne i dobre. Ale my czasami rano wstajemy i tak myślimy, hej Boże, czy Ty już tam się obudziłeś? Bo ja już jestem, bo ja już się obudziłem i teraz czas, żebyś wreszcie zaczął wypełniać wszystkie obietnice, żebyś zaczął wypełniać wszystko to, czego ja potrzebuję. I zaburzamy zupełnie tą kolejność i zaburzamy obraz świata, jaki stworzył Bóg, Będąc absolutnie blisko Niego, będąc absolutnie ludźmi nowonarodzonymi, będąc absolutnie wierzącymi. W Ewangelii Mateusza, w parę wersetów dzisiaj chciałbym, żebyśmy zajrzeli. W Ewangelii Mateusza w 18 wersecie czytamy. W 18 rozdziale. W 18 rozdziale czytamy coś takiego od początku. W tym czasie podeszli do Jezusa uczniowie, pytając, kto jest największy w Królestwie Niebieskim? Wiecie, w tym pytaniu widać, że nie jesteśmy sami. Jeżeli, jeżeli w tym naszym podążaniu za Bogiem, w naszym podążaniu za Jezusem, w naszym, wiecie, wzroście duchowym, dochodzimy do miejsca, w którym zaczynamy myśleć, ej, to Królestwo, o którym mówi Jezus jest jakieś realne. Ono jest rzeczywistą jakąś, jakąś przestrzenią jakąś rzeczywistością, w której ja jestem, to być może wielu z nas dochodzi do takiego pytania, kto jest największy? A Jezus zawoławszy dziecko postawił je pośród nich i powiedział, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży, jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Prosta odpowiedź, przestań myśleć, o sobie jako o kimś, dla kogo to królestwo jest stworzone. Przestań cały czas kręcić się wokół siebie i zawracać Boga we wszystkich swoich rozmowach ku sobie. Zainteresuj się tym królestwem, które jest wielkie i którego małą częścią Ty jesteś. Małą, ale jakże ważną. W ogóle nasze, wiecie, poczucie tożsamości bardzo często my chcemy naturalnie, żeby wynikało z tego, że ktoś nam powie, że jesteśmy ważni, że jesteśmy najważniejsi, że jesteśmy super ważni. i że wszystko jest dla nas, i że wszystko jest dla nas stworzone i dlatego tak chętnie, wiecie, karmimy się i po prostu dotyka nas to i to dobrze, ale tak bardzo chętnie łykamy, nie wiem, wszystkie przekazy związane z, na przykład, nie wiem, przypowieścią o ojcu marnotrawnym, o dwóch synach, o tym, że synu, wszystko co moje jest twoje i tak dalej. I to jest dobrze, bo my historycznie też jako naród, historycznie jako ta część w ogóle świata, ale jako Polacy chyba szczególnie, żyjemy w jakimś takim, wiecie, stłamszeniu, kompletnie niezdolni do tego, nie mówię teraz może o tych, którzy już paręnaście lat chodzą z Bogiem, ale takich, którzy chodzą od urodzenia do Kościoła. Żyjemy w takim, wiecie, przeświadczeniu, że jakby że, że Bóg jest daleko, że On jest bardzo daleko i kiedy zdajemy sobie sprawę, że On jednak jest blisko i że On się nami interesuje, to tak bardzo nadal jesteśmy poranieni w naszej duszy, że teraz Go chcemy złapać. I Coś w tym jest, takie o co się mówi, że złapał Pana Boga za nogi. No to złapałem Go za nogi i Go teraz już nie puszczę, bo Go teraz już poznałem i teraz wiem, że On jest dla mnie. I On będzie teraz grał dla mnie. Albo inaczej, On będzie tańczył jak ja zagram w skrajnych przypadkach ja wiem, że nikt z nas tak nie myśli nikt nas, nas tak nie planuje ale przyjrzyjmy się jak wyglądają nasze modlitwy jak wyglądają nasze myśli jak każdego dnia, prawie każdego dnia jesteśmy w stanie wstać i bardzo łatwo, nawet jeżeli mamy jakiś akt uwielbienia przejść do modlitwy użalania się nad sobą do modlitwy zastanawiania się nad swoim marnym losem do zastanawiania się nad swoimi potrzebami nad swoimi planami nad swoimi jakimiś brakami może nad swoim zamieszaniem A Jezus mówi, największy jest ten, kto się uniży jak to dziecko. Kto będzie nieświadomy. Kto będzie żył wręcz w nieświadomości swoich problemów. Dlaczego? Bo jest w królestwie króla. Bo jest w królestwie ojca. Jak już jesteśmy w Mateuszu, to jest dla nas dobra dzisiaj Ewangelia. 19 rozdział, 28 werset zaczyna się w ten sposób. Ja tylko popatrzę, czy... No dobra, cała cała rozmowa... I przypowieści Jezusa kończą się właśnie w ten sposób. 28 werset 19 rozdziału. Jezus im powiedział, zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto opuści domy, braci lub siostry, ojca lub matkę, żonę, dzieci lub pole dla mego imienia, stokroć więcej otrzyma i odziedziczy życie wieczne a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. To jest w ogóle ciekawe. Jezus podaje tu pewną obietnicę, ale mówi, zostaw to mnie. Zostaw to mnie. Wiecie, my my w naszej znowu naturze mamy odruch wtedy, wow, no super, to ja teraz przeczytam i będę próbował się tego doliczyć. Domy, braci, siostry, ile otrzyma? Ile stokroć otrzyma. Stokroć i próbujemy przeliczać. Miałem dwa domy, no to będę miał 200. Tak? Miałem ojca, to co? Będę miał 200 ojców. Hmm. Żonę, niektórzy tą żonę liczą, tam zostali. Będę miał więcej żon. I bez sensu wpadamy w jakieś takie dziwne myślenie i dziwne kalkulacje, podczas gdy Jezus powiedział: Ej, zostaw to. Zostaw to. Nie licz tego. Ja ci tylko mówię, że moja zapłata będzie obfita nie będziesz w stanie przejeść tego, co będzie twoją zapłatą. Nie będziesz w stanie tego ogarnąć, nie będziesz w stanie tego przeżyć, co dostaniesz w zamian za to, że tutaj na ziemi wypuścisz ze swojego serca i wypuścisz ze swojego życia swoje przywiązanie do tych osób i do tych rzeczy. To jest ten przekaz. Do Łukasza przejdźmy na chwilę. Bo to jest, wiecie, to jest początek ja, ja teraz staram się pewien położyć pewien fundament, gdzie my w naszym życiu, jak my mamy szukać właściwego miejsca, gdzie my mamy, jak my mamy zająć właściwe miejsce. W Łukasza, w Łukasza 13. Tu mamy taki, taki fragment, chyba od, tak, od 24 wersetu, i później przeskoczymy do 27. W 24 Jezus mówi tak: Usiłujcie wejść przez ciasną bramę, bo mówię Wam, że wielu będzie chciało wejść, lecz nie będą mogli. Usiłujcie wejść przez ciasną bramę, bo wielu będzie chciało wejść i nie będą mogli. I potraktujmy dzisiaj to, wiecie, to to przesłanie jako taką trochę łamigłówkę, jako taką próbę przeciśnięcia się przez tą ciasną bramę. I później od 27 mówi tak, on powie, no bo tam jest, gdy gospodarz w stanie, zamknie drzwi, zaczniecie stać i tak dalej, on powie, nie znam was, nie wiem skąd jesteście, A w 27 on powie, mówię wam, nie znam was, nie wiem skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a samych siebie wyrzuconych precz. I przyjdą inni, ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi. I są pierwsi, którzy będą ostatnimi. I jeszcze jeden fragment, ostatni jakby z tego bloku, z tego cyklu, który ma nam pokazać, gdzie my powinniśmy szukać swojego miejsca na ziemi. 14 rozdział, Bukasza dalej czytamy. 14 rozdział od 8 wersetu. Gdy ktoś cię zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu. Aby czasem ktoś ważniejszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wiecie, to wesele jest obrazem czegoś. Tak? Już sam fakt powinien nas mocno zranić i powinien spowodować, że teraz zamkniemy tą Biblię i powiemy, ja tego nie czytam, bo to jest w ogóle, to to rani moje uczucia. To dotyka mnie do głębi, bo ja tu czytam co? Że może przyjść ktoś ważniejszy ode mnie? Ode mnie? Od pupilka tatusiowego? Od tego, który jest dla niego najważniejszy i wdrapuje mu się na kolana, kiedy tylko chce? Jest możliwe, że ktoś będzie ważniejszy ode mnie? To jest jakiś lipny przekaz. To jest jakaś bzdura. O czym on tu gada w ogóle? No ale niestety ciągnie. Wówczas przyjdzie ten, który ciebie zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca. I wtedy ze wstydem musiałbyś zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powiedz ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej. Wtedy doznasz czci wobec współbiesiadników. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. Więc jeżeli chcemy w swojej drodze z Bogiem, wiecie, zająć jakiś punkt startowy, bo tu o to chodzi, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest nasze miejsce, które sami powinniśmy zająć, zanim pójdziemy do jakichś kolejnych rzeczy, zanim coś zrozumiemy. To jest bardzo prosta wskazówka. Lecz Ty, gdy przyjdziesz, gdy ktoś Cię zaprosi, a myślę, że wszyscy czujemy się zaproszeni na wesele, baranka. Gdy ktoś Cię zaprosi, nie szukaj pierwszego miejsca, ale idź i usiądź na ostatnim miejscu. Idź i usiądź na ostatnim miejscu i i wiecie, nie licząc na to, że siedzę na tym ostatnim miejscu i patrzę, czy ten, co mnie zaprosił, już idzie w moją stronę, żeby mnie przesadzić, Tylko idź i usiądź na ostatnim miejscu z gotowością, że po prostu tam zostaniesz. Że przesiedzisz do końca. Że będziesz oglądał plecy wszystkich innych zaproszonych. Ciesząc się z tego, że zostałeś zaproszony. Że zostaliśmy zaproszeni. Bo to jest mega. My gubimy przez to, że że próbujemy sobie znaleźć jakieś miejsce, że próbujemy nakarmić tą swoją próżność. Gubimy kontekst szeroki. Kupimy kontekst tego, w czym my tak naprawdę jesteśmy, do czego zostaliśmy zaproszeni, do czego zostaliśmy powołani. Jak mamy zatem myśleć o sobie? Jak mamy myśleć o sobie samych? Bo to wiecie, to nie jest proste. Cały, całe nasze życie, co byśmy nie mówili, jak bardzo byśmy tego chcieli i nawiążę do tego właśnie to słowo tylko, ono jest, ono jest kluczowe choćbyśmy nie wiem, jak bardzo chcieli tylko myśleć o Bogu, choćbyśmy nie wiem, jak bardzo tylko chcieli za Nim podążać, to i tak nasze życie, chcemy czy nie chcemy, tutaj na ziemi jest procesem. Jest procesem zabijania swojej cielesnej natury, głodzenia swojego ego i dochodzenia do tego miejsca, które jest miejscem podobieństwa na wzór Chrystusa, kiedy stajemy się jak On. I kiedy kiedy dochodzimy w tym procesie do tego miejsca, to nieraz będzie tak, że będziemy myśleć o sobie, że będziemy szukać czegoś, co jest swoje. Ale po to mamy wtedy taki tekst, po to wtedy mamy te wskazówki, żeby wiedzieć, co z tym zrobić. Jak mamy zatem myśleć o sobie? Sięgnijmy do listu do Rzymian, po dwa fragmenty, które czytaliśmy od razu, powiem, tydzień temu, bo to są krótkie, więc myślę, że nikogo nie znudzi ta powtórka. W liście do Rzymian w jedenastym i w dwunastym. Ale najpierw ten dwunasty. W 12 12 rozdziale, 16 werset, czytamy coś takiego. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania, ale się ku niskim skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. To jest oczywiście znowu werset wyrwany z kontekstu szerokiego. To jest cały rozdział poświęcony społecznemu bytowaniu Kościoła. Z zaleceniom w stosunku, jak, jak wierzący mają się względem siebie zachowywać i wobec świata też. Tam jest kilka zaleceń, które o tym mówią. Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania, ale się ku niskim skłaniajcie i nie uważajcie siebie samych za mądrych. I w jedenastym, nie trzeba nawet nic przewracać, jak ma ktoś UBG, 11:25, 1125, Nie chcę bowiem bracia, abyście nie znali tej tajemnicy, żebyście sami siebie nie uważali za mądrych. Tutaj akurat, że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. Ten werset jest akurat w kontekście jakby w pewnej pychy takiej, nazwałbym to, narodowej. To jest, to jest do pogan, czyli do, do Rzymian, którzy byli z pogan, tak? no, to tutaj czytamy, chociaż tam akurat wielu, wielu było też Żydów w Rzymie, ale generalnie chodzi o to tutaj, żeby nie, nie mieć o przez to, że zostaliśmy wszczepieni, że zostaliśmy zaproszeni, Że zostaliśmy, jak niektórzy mówią, adoptowani, chociaż to nie do końca jest adopcja, bo jednak zostaliśmy, czytamy, też zrodzeni. Więc jesteśmy zrodzeni i wszczepieni w naturalne drzewo oliwne, czyli w Izrael, żebyśmy nie pogardzali Izraelem, żebyśmy nie pogardzali tymi, którzy naturalnie są tym drzewem. Nawet jeżeli dzisiaj, no w pewien sposób nie są, czyli jakby nie nie, nie rozumieją i nie czują tego, co jest istotą tego drzewa. Kto spina to drzewo, kto powoduje, że to drzewo żyje. I że przyjdzie dzień, jak mówi, jak mówi księga Zachariasza, tak? Że będą, będą płakać. Będą biadać, widząc, kogo przewodni. Ale te dwa fragmenty. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Nie uważajcie samych siebie w swoich własnych oczach, żebyście nie uchodzili za mądrych. Nie szukajcie mądrości własnej, w swoich własnych oczach. Ale w związku z tym, co mamy czynić? Jakie jest przykazanie Jezusa? Przejdźmy do Ewangelii Jana, 13 rozdział. Też gdzieś to już tu wybrzmiało dzisiaj, w tej naszej rozmowie. 34. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. To jest ciekawe, że Jezus mówi, mówię wam, miłujcie się wzajemnie i że to jest nowe przykazanie. A my wiemy, że ono nie jest wcale nowe, bo ono jest stare. Ono jest stare jak prawo, jest stare jak Tora. Nie ma w tym nic nowego. Ale Jezus dodaje potem, tak jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Ta nowość polega na esencji tej miłości. Ta nowość polega na ofiarności tej miłości. Ta nowość polega na zaprzeczeniu, jakby zaparciu się samego siebie tej miłości. Ta nowość polega na oddaniu, poświęceniu siebie dla kogoś. Polega na tak dalekim wyzuciu się swojego ego, swojej cielesności, swoich pragnień, swoich dążeń na rzecz siebie samego, że jestem w stanie to wszystko oddać i poświęcić ze względu na braci, ze względu na innych. Po tym wszyscy poznają, mówi dalej Jezus, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować, tak jak wam to przed chwilą opisałem. Po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, nie, nie to, nie, nie po tym jak bardzo wiernie będziecie powtarzać moje słowa, nie, nie po tym jak wiernie będziecie cytować to, co ja powiedziałem, nie, nie po tym jak nawet będziecie próbowali naśladować moje różne cuda, różne moje rozmowy z faryzeuszami i tak dalej, bo tym wszystkim się my też chętnie jakby interesujemy, wyczytujemy. Interesuje nas wszystko, co robił Jezus, i to jest super. Ale po czym mają poznać? Właśnie po tym, że będziemy się wzajemnie miłować, tak jak On powiedział. Po tym poznają, że jesteśmy Jego uczniami. W XV rozdziale Jana jest jakby dokładnie to samo. Ale mimo wszystko przeczytam, znowu nie trzeba przewracać nawet. Dziesiąty werset. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania Mego Ojca i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. I oczywiście, wiecie, my myślimy wtedy o, no, o krzyżu, bo to Jezus powiedział. Myślimy o, nie wiem... O kim tam myślimy? O ojcu Kolbe, tak? Znamy różne tam historie w w Oświęcimiu. O takich, wiecie, osobach, o jakichś sytuacjach, kiedy ktoś ewidentnie oddał swoje fizyczne życie. Po prostu poświęcił życie, poszedł na śmierć za kogoś. I to jakoś jest nam łatwo sobie wyobrazić. Ale dużo trudniej nam jest sobie wyobrazić sytuacje, w których może nie musimy od razu oddawać naszego życia fizycznie. Nie musimy iść na śmierć za kogoś, a jednak potrzebujemy zadać trochę śmierci naszej wygodzie, naszemu sposobowi postrzegania spraw, naszym priorytetom, naszemu właśnie ego, naszemu, naszej cielesnej naturze, która w nas jest. I zadanie trochę śmierci tej cielesnej naturze czasami jest bardzo bolesne i bardzo kosztowne a i czasami polegamy w tej, w tej walce, w tym zmaganiu. Wiecie, Jan miał jakąś obsesję na punkcie tej miłości, ale jeżeli tak było, to znaczy, że dobrze to rozumiał. Zatem był uczniem, który spędzał, jak to wszyscy mówią, cały czas na piersi Jezusa, więc wszystko jedno, jak rzeczywiście dużo tego tam spędzał, no to po prostu dużo słyszał, dużo widział, ale przede wszystkim dużo czuł. I on to też przekazał w listach. Więc w pierwszym liście Jana, pierwszy list Jana Apostoła, czytamy, czwarty rozdział. Już, już czytam. Dwudziesty werset. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? A takie mamy przykazanie od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. Znamy to przykazanie. wiemy. Pamiętamy tą dyskusję Jezusa z młodzieńcem, który pytał o największe przykazanie. I Jezus... Jak często odpowiadał na p- pytaniem na pytanie, tak teraz teraz też go zapytał, co czytasz? No i on zacytował, a Jezus mówi, dobrze, dobrze powiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył. To było to pierwsze przykazanie o miłości Boga, a potem powiedział, jak, jak rozmawiał z Nim, a drugie, podobne temu. Podobne temu to znaczy, że jest bardzo blisko tego pierwszego. Ma w swojej istocie dokładnie to samo. Czyli masz miłować też swojego bliźniego, jak miłujesz samego siebie. A więc tą miłością, którą masz do siebie, po prostu musisz ją podzielić. I i wiecie, ja ja, ja kiedyś się zastanawiałem, bo tutaj jest mowa o miłości, i czy ten fragment, czy to, co tu jest napisane, jak możesz kochać Boga, którego... Jak możesz mówić, że kochasz Boga, którego nie widzisz, jeśli nie kochasz bliźniego, którego widzisz, że to może się też odnosić do innych... Nie tylko do miłości, ale też do robienia czegoś po prostu wobec ludzi, dla ludzi. Jak możesz służyć, mówić, że służysz Bogu, którego nie widzisz, jak nie jesteś w stanie służyć żadnemu człowiekowi, którego widzisz. Jak możesz mówić, że szanujesz Boga, którego nie widzisz, kiedy nie szanujesz człowieka, którego widzisz. Jak możesz mówić, że słuchasz Boga, kiedy nie słuchasz człowieka, którego widzisz i jego głos fizycznie słyszysz, i tak dalej, i tak dalej. I myślałem, czy to nie jest jakieś nadużycie, ale wtedy przypomniał mi się fragment z Ewangelii Mateusza, na moment też tam wrócę, 25, 25 rozdział. To jest ta rozmowa na temat w zasadzie tego czasu ostatniego tego, co się będzie działo przy, przy końcu czasów. Tam są takie dwa wersety o królu, tak? który wzywa na sąd i i sądzi i mówi wy zrobiliście to, to, to i tamto, no to teraz pójdźcie do radości, a wy, no bo nie zrobiliście. I w czterdziestym wersecie jest tak napisane, a król im powie, zaprawdę powiadam wam to, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście. I to z z tym fragmentem z Jana mi się zapięło. Wszystko, wszystko cokolwiek robicie wobec ludzi, wobec tych, którzy są moimi najmniejszymi braci. Braćmi. To jest w ogóle ciekawe. Król mówi wobec moich braci. Mnie uczyniliście. I w 45. zaprawdę powiadam wam, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich. Nie uczyniliście i mnie. Nie uczyniliście i mnie. Więc jak możemy mówić, że kochamy Boga, jeżeli nie kochamy bliźniego? Jak możemy mówić, że jesteśmy posłuszni, że szukamy Jego woli, kiedy nie jesteśmy w stanie w żaden sposób pójść za za głosem człowieka, że nie jesteśmy w stanie ukochać, ukorzyć się też przed człowiekiem, nie jesteśmy w stanie ukochać go tak, jak mówił Jezus o nowym przykazaniu, o nowej miłości. I do tego procesu do tego procesu poświęcania siebie, jakby trochę zabijania siebie, trochę u- uśmiercania i głodzenia tego ego, ja wiem, że potrzebujemy kilku wskazówek. I mam taką listę, którą zrobiłem kiedyś, na potrzeby zupełnie innej, innej sytuacji, innego też słowa głoszonego. Ale kiedy jakby zobaczyłem całość tego przesłania dzisiejszego. Bardzo mi się to spieło. Więc to, co przeczytam teraz, słuchajcie, to nie będzie, to nie będzie podsumowanie tego, o czym mówiłem, ale to będzie lista takich dziesięciu zaleceń, które mogą w dość praktyczny sposób pomóc nam ograniczyć wpływ naszego ego, ograniczyć wpływ tej, tej cielesnej natury, która cały czas gdzieś w nas jeszcze jest. I która próbuje zwrócić naszą uwagę, nasze oczy i nasze serce na nas samych. Mało tego, próbuje Boga uwagę i Boga fokus skupić na nas. Będzie dziesięć praktycznych zaleceń, nie będę się specjalnie nad nimi rozwijał. Jeżeli uznamy kiedyś, że warto któreś z nich rozwinąć, to to może tak. I one wszystkie mniej lub bardziej wprost wynikają z przesłania przesłania biblijnego, ale tu nie będzie żadnych wersetów, żadnych cytatów, bo tak jak mówię, jeżeli kiedyś któreś z nich będziemy chcieli rozwinąć, to sobie to postudujemy w świetle słowa. Ale te, tych dziesięć zaleceń to po pierwsze dziel się wszystkim, co masz, zwłaszcza pomysłami. Po prostu dziel się wszystkim, co masz, nie bojąc się, że coś stracisz, nie bojąc się, że ktoś ci coś ukradnie, nie bojąc się, że ktoś ci coś zabierze. Po drugie, nie daj się prowokować w życiu społecznym nie daj się, uważaj na uważaj na prowokacje osobiste, społeczne my, my wiecie, bardzo łatwo dajemy się ponieść różnego rodzaju prowokacjom zwłaszcza społecznym i chrześcijanie dzisiaj zwróćcie uwagę, może nie śledzicie tego ja trochę śledzę i czasem się niestety też wdaję w jakieś dyskusje, na przykład na Facebooku gdzieś tam z kimś jak łatwo dajemy się sprowokować i w tej dyskusji później, która po tej prowokacji następuje brniemy w jakieś takie obszary, w których Nie chcielibyśmy się znaleźć, nie chcielibyśmy tam być, nie nie, nie czujemy się, że że sami byśmy na to wpadli. A jednak czujemy, że jakaś część naszej natury nas tam zaprowadziła. Po trzecie, wyjdź z własnej głowy jako niezwyciężony dowódca i po prostu zacznij walczyć. Po prostu zacznij robić rzeczy. Po czwarte, przestań myśleć o występach. To są takie hasła, które ja zanotowałem, dlatego je tak trochę objaśniam. Przestań myśleć o występach przed wyimaginowaną publicznością. Czyli przed, wiecie, takim, że po prostu wszyscy cały czas mnie obserwują. Że ja przed kimś cały czas muszę wystąpić. Że ja przed przed kimś muszę się, komuś muszę się spodobać. I wiecie, idziemy, jedziemy na spotkanie i odgrywamy w głowie scenariusze i zastanawiamy się. Dobrze jest być dobrze przygotowanym, żeby było jasne. Ale w tych naszych myśleniach, w zastanawianiu się, jedziemy do pracy, jedziemy właśnie, może do kościoła, właśnie, może na jakieś spotkanie, gdziekolwiek, i zastanawiamy się cały czas, jak inni zareagują, jak mnie odbiorą. Zostaw to. Po piąte, nie wierz w to, nie wierz w to, że jesteś obiecujący. Ja kiedyś o tym mówiłem, bo to jest klasyczny podstęp przeciwnika. Ale zawsze pozostań uczniem. Zawsze pozostań uczniem. Bo jak diabeł chce człowieka trochę schwytać i go podłe, połechtać jego ego właśnie, to mówię: ej, ty jesteś obiecujący. No i co wtedy robimy? Jestem obiecujący. To znaczy, że jest dla mnie szansa, że jeśli tylko bardziej się postaram, jeśli bardziej się skupię na sobie, na swoim rozwoju, to dam radę. Po szóste, to, że jesteś wyjątkowy, a każdy z nas jest wyjątkowy, nie oznacza, że nie dotyczą nas zasady. I musimy bardzo uważać na aroganckie zachowanie. To jest, wiecie, coś na zasadzie takiej mogę sobie jechać 120 w obszarze zabudowanym, bo mój ojciec jest komendantem policji. Czy to znaczy, że mogę? Czy to znaczy, że mój ojciec jest stwórcą i prawodawcą? Że jest stwórcą wszystkiego? Że od niego wszystko wzięło swój początek? Nawet ty, marny sędzio ludzki, czy to oznacza, że możemy sobie pozwolić na taką arogancję? A wręcz przeciwnie. Po siódme, nie opowiadaj za wiele o swoich planach. I to jest bardzo takie wiecie, ciekawe, ciekawy punkt, bo, bo tu chodzi o pewien szczególny rodzaj opowiadania. Wielu ludzi ja również miała, miała, złapałem się wielokrotnie na tym, opowiada o tym, co zrobi, co chce zrobić. I wiecie, i sycimy się samym tym wrażeniem, które to wywołuje na innych ludziach. Bo im bardziej, oczywiście są ambitne nasze plany, im bardziej one są szczytne, to tym więcej uzyskamy takich, wiecie, wow, no super. No ktoś inny pewnie na to by się nie porwał, ale ty i tak dalej. I wiecie, zanim coś zaczniemy robić, już jesteśmy nasyceni chwałą, próżną chwałą, odbieraniem sobie chwały jedni od drugich. To jest dokładnie to, o czym mówił Jezus. Czym byli zajęci faryzeusze? Dawaniem sobie nawzajem chwały. Więc nie opowiadajmy za dużo o naszych planach i o tym, co Bóg nam objawił, albo wręcz o właśnie proroctwach, albo o wizjach. Można to też różnie nazywać. Z wyjątkiem takiej wąskiej grupy ludzi, których, jak wiemy, że o tym powiemy, o których wiemy, że jakim to powiemy, to po prostu nas challenge'ują i sprawdzą za jakiś czas, jak ci idzie. Z takimi nie chcemy się za bardzo dzielić naszymi planami, ale do tego tego zachęcam i siebie, i nas wszystkich. Kogoś takiego warto mieć, komu można o tym opowiedzieć i przed kim będzie można zdawać sprawę z postępu. Po ósme, pasja, marzenia, inspiracje mogą nie wystarczyć. Potrzebna jest praca. Poczucie naszej wielkości zabija w nas kreatywność, zabija w nas pracowitość, więc nikomu nie jest to potrzebne i i tyle. Bardzo dobrą rzeczą jest pasja, bardzo dobrą rzeczą są inspiracje, bardzo dobrą rzeczą jest wzajemna zachęta i motywacja, ale one po prostu nie wystarczą, niczego nie zbudują same w sobie. Po dziewiąte, to jest dość ważne, uwaga na zranienia, na swoje zranienia. To jest bardzo proste zalecenie. Nie pielęgnuj swoich zranień, ale korzystaj z okazji, żeby się ich pozbyć, żeby je uleczyć, żeby je uzdrowić i o nich zapomnieć. Nie pielęgnuj swoich zranień. I nie tłumacz się, że no to zranienie tak we mnie działa, tak jakby to ono miało jakąś siłę i inteligencję, jakąś moc samą w sobie. My bardzo chętnie i łatwo personifikujemy i nadajemy sprawczo ludzkie, albo wręcz boskie cechy różnego rodzaju sytuacjom, zdarzeniom, czy wręcz innym ludziom. I bardzo łatwo przenosimy na nich odpowiedzialność. Taka, wiecie, klasyczna klasyczna historia. Nie tak dawno byłem na na kursie w ramach mojej specjalizacji z psychoterapii i pani docent prowadząca z bardzo dużą konsekwencją systematycznie nabijała się z takiego sformułowania, które notabene używali zarówno sami pacjenci, jak i na przykład terapeuci albo lekarze. Takiego sformułowania, no pacjent gdzieś tam był, no nie, nie, nie odniósł oczekiwanej korzyści, takie sformułowanie terapia okazała się nieskuteczna. Jak to zabrzmiało, w kontekście psychoterapii, zwłaszcza terapia okazała się nieskuteczna. Rozumiecie, co jest w tym zdaniu? Gdzie jest, gdzie jest odpowiedzialny? Kto się, co się okazało nieskuteczne? Gdzie jest odpowiedzialność za nieskuteczność tej terapii? No w samej terapii. No. Widocznie terapia była zła, była, miała złą wolę, miała, była złośliwa, była nieadekwatna, była po prostu niedostosowana, miała za, za mało siły ta terapia, tak, żeby mi pomóc. No okazała się za słaba. Ja mam większe wymagania. Nie tacy już sobie ze mną próbowali poradzić, jak ta terapia. No i ta terapia okazała się nieskuteczna. Jak wiele innych terapii, wiele innych zdarzeń, tak jakby one miały jakąś moc sprawczą, więc uważajmy na nasze zranienia i nie nadawajmy im takiej, takiej roli, takiego znaczenia. I po dziesiąte, to jest dość, dość ważne, bo to może być wiecie, zarówno ważne w Kościele, jak i poza Kościołem, w każdym kontekście społecznym, w jakim będziemy. Pamiętaj, że ludzie są prostsi i bardziej egoistyczni w swoich motywacjach, niż nam się wydaje. Dlaczego o tym mówię? Bo my zakładamy, że ludzie w relacjach z nami bardzo dużo myślą o nas. A to jest nieprawda. Ludzie w relacjach z nami najczęściej myślą o sobie. I z jednej strony to może być straszne. Jak w tym powiedzeniu, tak moim ulubionym, naprawdę, że świat jest podły i samolubny. Taki rysunek był gdzieś na Facebooku i nie mam go, nie mogę go znaleźć. Tam taki gość siedzi, czy to men jakiś był i coś mówi, że świat jest podły i samolubny, bo wszyscy myślą o sobie, tylko ja myślę o mnie. I, I wiecie, to właśnie jest istota tej sprawy. Ludzie, nie, ludzie są bardziej samolubni, niekoniecznie podli, ale my wszyscy, jak przyjrzymy się sobie, w relacjach z innymi ludźmi bardzo często myślimy, Ej, ale co, co mi to da, co, co mnie ta relacja robi, jak ja się czuję w związku z tym, jak się w tej relacji znajduję, jak, co ja teraz mam zrobić, czy dla mnie to coś oznacza, czy to na mnie coś nakłada teraz, czy ja się do czegoś zobowiązałem, czy ja, czy mnie, czy o mnie, czy wiecie. I czasem się zdobędziemy w tej relacji na jakąś Chwilę, okej, okay, dobra, ale on, ona, no, no, ale czego ty potrzebujesz? I wiecie, i dobrze jest, jak się tak trochę przez chwilę nawrócimy w stronę tej drugiej osoby, ale musimy też pamiętać, że naprawdę nie ma powodu do aż tak bardzo poddawania się takim ksodnym urojeniom, tak jakbym to powiedział. Jeżeli to są ksodne urojenia, to to już jest psychopatologia, ale, dlatego trochę celowo przejaskrawiam, ale. My się czasem tak zachowujemy, jakby rzeczywiście cały świat gadał o nas. Jakby cały świat niczym się nie zajmował, tylko studiowaniem naszego życia, studiowaniem naszych błędów, wyśmiewaniem się z naszych błędów. Z tymczasem prawda jest dość czasem bolesna i prozaiczna. Who cares? Kto się interesuje Twoimi błędami sprzed dziesięciu lat? Kto się interesuje Twoimi potknięciami nawet sprzed tygodnia? Nawet jak o tym napisałeś na Instagramie i na Facebooku, to wiesz co, to już pomyśl, jaka góra przytłoczyła to przez tych parę dni. W ogóle to jest tyle szumu, tyle śmieci, że nawet jak zdobyliśmy się na coś i wiecie, w geście rozpaczy, wołając o pomoc, napisaliśmy, że jest mi źle tak? i i myślę o śmierci, to dobra, no może ktoś się zainteresował, może nawet nie, ale wiecie, kto o tym pamięta za chwilę? a my myślimy, że cały świat pamięta o wszystkim że pamięta o naszych błędach że pamięta o naszym życiu że dzisiaj się interesuje jak się ubraliśmy że dzisiaj po prostu ma bekę z tego że dwie różne skarpetki ubraliśmy albo odwrotnie, nikt nie zauważył że celowo ubrałem dwie różne skarpetki i i wiecie, no każdy powód jest dobry żeby żeby się trochę jakby pozastanawiać i poużalać nad tym jak to ten świat nas traktuje a ten świat nas nie traktuje Świat i ludzie nas aż tak bardzo nie traktują, jak nam się wydaje. Alleluja. Wiedziałem, że to będzie trochę uwalniające na koniec. Więc możemy możemy się po prostu trochę wyluzować i przestać cały czas patrzeć w lusterko wsteczne, cały czas patrzeć w lusterko na temat siebie samych, na temat tego, jak się zachowujemy, jak wyglądamy. Możemy trochę popatrzeć dookoła, możemy trochę się rozejrzeć, I to zarówno w kontekście kościelnym, jak i poza kościołem możemy wyjść na zewnątrz. To tak a propos jeszcze tej dyskusji. Możemy zobaczyć Boga wszędzie tam, gdzie gdzie patrzymy, a możemy Go nie widzieć tam, możemy Go poszukać w sobie, ale i tak, wiecie, tu nie chodzi o to, tu nie chodzi o mnie. Tu nie chodzi o mnie i nie chodzi też o Ciebie. Jeśli już Bogu chodzi o coś, i tak zakończę, albo o kogoś, to chodzi, zauważcie, co jest napisane w Ewangelii Jana 3,16 albowiem tak Bóg umiłował świat my lubimy pomyśleć umiłował mnie jak komuś zwiastujemy tak Bóg umiłował ciebie, że swojego syna dał super, no jest w tym jakaś tam część prawdy ale umówmy się Bóg ukochał świat kiedy patrzył na cały świat kiedy patrzył na ogrom, ogrom cierpienia, kiedy patrzył na ogrom przekleństwa spoczywającego na ludziach, kiedy patrzył na ogrom beznadziei. I znowu możemy się zastanawiać, czy gdyby tam były tylko jedna albo dwie osoby, to by tak samo zrobił. Pewnie tak, znając jego dziwną ekonomię działania, bo jest po prostu rozrzutny i naprawdę nie kalkuluje, nie umie liczyć. Mamy czasem takie wrażenie. Ale patrzył na ogrom, na całość, Patrzył na cały świat i się ulitował i powiedział, kogo pośle i posłał swojego syna, żeby świat mógł być zbawiony. Więc popatrzmy dzisiaj na siebie tak wyjątkowo, niekoniecznie jak na takiego tylko umiłowanego synusia tatusiowego, córeczkę tatusiową, ale popatrzmy też na siebie jako na małą część, mały, ale bardzo ważny element wielkiej całości. Wielkiego świata, wielkiego królestwa, którego jesteśmy częścią. Wielkiego i coraz większego i rozrastającego się. Dlaczego jesteśmy ważnym elementem? Bo dzięki nam to już to królestwo się rozszerza, bo dzięki nam ono się rozrasta. Każdy z nas jest jasnym punktem, każdy z nas jest, wiecie, świecą, której się nie chowa pod korcem. Każdy z nas jest punktem, od którego dużo zależy ale pamiętajmy o tym, że jesteśmy umieszczeni też w kontekście, że jest wielu braci, że jest wiele sióstr, jest wielu innych, którzy też znają tego samego Ojca, którzy też mają czasami dość podobne powołanie do naszego i z którymi czasami jest też tak, niestety, że naszego powołania nie zrealizujemy, jeżeli nie zaczniemy działać z nimi, razem z nimi. I tu nie chodzi o wywyższanie człowieka, Ale chodzi o to, żeby wyrugować ze swojego życia pychę, która pozwala czasami ludziom stanąć przed Bogiem i powiedzieć Panie, tylko Ty, z naciskiem na tylko. A Bóg mówi, ej, ale tam są Twoi współpracownicy. Ty z nimi masz realizować swoje powołanie. Jak masz je zrealizować? Jak będziesz nimi pogardzać? Jak masz je realizować, jak ich nawet nie zobaczysz? Jak ich nawet nie dostrzeżesz? jak będziesz tak bardzo skoncentrowany na sobie i na swojej relacji ze mną, że nie dostrzeżesz tych, do których jesteś posłany, albo nie dostrzeżesz tych, którzy są posłani do Ciebie, żeby razem dokonać tego, co co jest przed Wami. Na tym zakończymy dzisiaj. Nie wiem, czy Czy będzie Duch Święty chciał, żebyśmy jeszcze ciągnęli ten ten wątek. Przyznam się Wam, że to nie jest jest dla mnie łatwe i, i i takie... Dla mnie osobiście po prostu ten temat jest trudny i nie mam takiej pewności też, że ja dobrze przekazuję to, co mam do przekazania, wyjątkowo, ale ale wierzę, że Bóg chce nam dać nowe poczucie, naprawdę nowe poczucie tego, co oznacza bycie w Jego Królestwie, kim my jesteśmy, żebyśmy zobaczyli naprawdę Jego wielkość, która i tak jest nieogarnięta, żebyśmy poczuli się częścią Jego Królestwa, które i tak jest nieogarnięte, Żebyśmy zobaczyli też, że jesteśmy umieszczeni w świecie, nad którym on się zlitował i posłał swojego syna. Bo umiłował świat, żeby każdy, kto w niego uwierzy, był zbawiony. Umiłował świat, żeby każdy. Amen.